0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit anne -Tobien. Wir reden heute weiter über das Thema frische Gründung, welche Dinge du beachten musst, worum es eigentlich geht, was du auf dem Zettel haben musst und wenn das für dich interessant ist, wünsche ich dir jetzt natürlich wieder spannende Erkenntnisse. Ich finde das sehr spannend, dass du beschrieben hast, dass du dir einen, einen Coach genommen hast, einen Business-Coach genommen hast, um auch deine deine persönliche Entwicklung ein Stück weit durch Begleitung ähm, auf ein qualitativ starkes Niveau zu setzen und vor allen Dingen, dass du mit dessen Hilfe für dich auch die Frage beantworten konntest, bist du für ein selbstständiges Geschäftsmodell gemacht? Ähm, woher kannst du die Zuversicht nehmen, dass das Ding funktioniert? Und vor allen Dingen ähm, so eine Coaching-Geschichte, ich kenne das auch von meinen eigenen Coaches, ist ja so aufgesetzt, dass du am Ende wirklich weißt, mit welchen deiner Stärken, mit welchen deiner Erfahrungen, mit welchen deiner Potenziale kannst du in dieser Idee, in diesem Business am besten beginnen. Wo kannst du hinlaufen und ähm, das ist großartig. Das heißt, in dem Moment hast du also sozusagen durch die Unterstützung eines externen äh, Coaches für dich eine richtige Entscheidung getroffen oder eine richtige Richtung festgestellt. Jetzt bist das du und du hast dich verstanden gefühlt und du hast auch die Zuversicht gewonnen, dass du etwas machen möchtest. Jetzt gehört aber da noch ein Umfeld dazu. Du lebst ja nicht alleine, du lebst in einer Partnerschaft, ja. du hast eine Tochter und du hast am Ende auch Verantwortung und natürlich gibt es Menschen drumherum, die definitiv noch in einem angestellten Verhältnis sind. Lass mich mal hören, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du die Idee das erste Mal auf den Tisch gepackt hast, dass du was Eigenes auf die Beine stellst?
1: Sehr, sehr gerne. Also im, im aller, allernächsten Umfeld, sprich mein Mann, war schon bevor ich, glaube ich, überhaupt für mich die... Idee hatte oder den Entschluss gefasst, ich möchte was verändern, war er schon davon überzeugt, dass ich mich selbstständig machen sollte. Also bei ihm ähm, hatte ich sofort grünes Licht und die, die vollste Unterstützung und auch ganz kurz nochmal ein kleiner Bogen, was du gesagt hattest, durch diese hohe Unzufriedenheit im Job, das wirkt sich wirklich negativ auf das Familienleben aus. Und ich habe selber gemerkt bei mir, ich kam abends nach Hause, ich war unentspannt, ich war nicht ausgeglichen, ich war gereizt und das hat, glaube ich, meine Familie auch nochmals ganz, ganz stark dazu bewogen, mich hier in dem Schritt zu unterstützen, zu bekräftigen. Sie haben mich nie irgendwie gezwungen oder zu sehr gepusht. Es war wirklich immer auch hier im Begleiten. Wir haben viele Diskussionen geführt und letzten Endes, ich habe den Entschluss für mich gefasst. Und das ist, glaube ich, auch das ganz entscheidend Wichtige, dass du davon überzeugt bist, wenn du das selber machst. Aber letzten Endes, die Unterstützung hier im engsten Umfeld in der Familie hatte ich immer, auch wenn ich einen Schritt weitergebe, Familie, Eltern, Verwandte. Ich habe natürlich hier das Modell auch innig diskutiert, bevor ich wirklich Gas gegeben habe. Auch hier hatte ich die vollste Unterstützung, auch gerade teilweise in der Betreuung von unserer Tochter. Ich habe Familie, die häufiger hier ist, um mir noch mehr Zeit einräumt, mein Business zu verfolgen. Das war absolut genial vom ersten Moment an. Ich bin natürlich auch einen Schritt weiter gegangen, habe es am Anfang in einem sehr, sehr engen Kreis diskutiert. Es waren zum Teil... Netzwerkpartner von mir mit dabei, es waren ehemalige Kollegen dabei, es waren Personen, die ich sonst sehr, sehr schätze, mit denen ich dieses Modell diskutiert habe. Und auch hier habe ich im Prinzip fast keine natürlich kritische Meinung oder die Fragestellung bekommst du immer, das ist ja auch gut in so einer Diskussion. Aber es war keine Person dabei, die gesagt hat, lass die Finger davon. Und viele haben gesagt, ja, du, du bist der Typ dafür, du kannst es selber schaffen. Inhaltlich gesehen haben sie mir alle gesagt, musst du dich selber damit beschäftigen. Da wirst du am besten wissen, wie es funktioniert, weil du bist der Profi. Aber vom Grundsatz her hatte ich hier wirklich vom Umfeld her absolute Unterstützung vom ersten Moment an.
0: Das finde ich großartig. Vor allen Dingen ähm, gibt mir das, was du jetzt gerade gespiegelt hast, auch wieder den, ähm, ja, ich sag's mal, so die Erkenntnis, dass es nie verkehrt ist, Menschen auch auf dem Weg zu einer Selbstständigkeit einzubinden. Natürlich wirst du auch immer mal jemanden haben, der für sich selbst entschieden hat, diesen Weg nie zu gehen. Aber wenn du konstruktive Fragestellungen bekommst, wenn derjenige bereit ist, dich ernst zu nehmen mit dem Ziel, was du dir gesetzt hast, dann können daraus auch sehr, sehr spannende Impulse kommen. Einfach, weil das vielleicht ein potenzieller Kunde ist, ja, und der ja die Frage stellt aus Sicht eines, 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 eines Klienten. Wie gehst du daran und hast du darüber nachgedacht, etc. Also sehr, sehr schön. Ähm, da freue ich mich sehr für dich, dass du auch ein Umfeld hast, in dem Moment, ähm, was konstruktiv mitgewirkt hat ähm, und dich sozusagen von Anfang an auch ähm, mehr oder weniger aktiv auf dem Weg begleitet hat. Großartig. Anne, jetzt hast du dich auf den Weg gemacht und äh, du bist sozusagen gerade mittendrin, ähm, richtig auszurollen. Das heißt natürlich auch, Du hast vorhin mal das Thema Businessplan angesprochen. Was für Ziele hast du dir denn jetzt als Unternehmerin gesetzt? Also das Businessmodell selbst ist verstanden. Ich glaube, das hat doch jeder, jeder nachvollziehen können. Aber wie bist du rangegangen an deine eigenen Ziele? Was möchtest denn du für Fußspuren hinterlassen? Für dich selbst, aber eben auch für andere durchaus auch gern ähm, mal vielleicht mit der ein oder anderen Zahl, Wachstum oder Ähnliches äh, unterlegt.
1: Gerne. Ja, ich habe mir ganz klar zum Ziel gesetzt, hier in der Schweiz die Nanny-Vermittlerin Nummer eins zu werden. Ich möchte bekannt sein in der gesamten Schweiz und wenn eine Familie darüber nachdenkt, eine Nanny zu rekrutieren, möchte ich, dass sie an mich denken, dass sie dann meinen Namen pedent haben und mich anrufen, um mit mir zusammen die passende Nanny zu suchen. Das ist mein Ziel, das ich habe. Finanzieller Natur, ja, natürlich möchte man auch hier erfolgreich sein. Ich glaube, das ist ganz klar, sonst würde man auch nicht in eine Selbstständigkeit gehen. Ich habe mich natürlich am Anfang mit Zahlen beschäftigt, Investitionen, die jetzt gerade am Anfang anstanden. Und dann, was sind da im Prinzip Honorare? die ich verdienen kann mit diesem Modell, um letzten Endes erfolgreich zu werden. Und mein Ziel ist es, letzten Endes innerhalb einer relativ kurzen Zeit mehr zu verdienen, als ich im Angestelltenverhältnis hatte. Das ist natürlich die oberste Priorität. Jetzt am Anfang standen natürlich viele Kosten an, wobei auch hier in meinem Bereich, die natürlich überschaubar sind, weil ich ja keine riesigen Investitionskosten habe, ich brauche ja keine Maschinen, keine Lagerräume, ich arbeite im ersten Moment von zu Hause aus oder gehe in sogenannte Co-Working-Spaces. Ansonsten Zahlen habe ich mir zusammengestellt. Ich habe eine G und V rechnung aufgestellt mit den Ausgaben, die ich habe. Ich habe mir überlegt, wie kommen meine Einnahmen zustande und habe dann letzten Endes das Modell so gebastelt, habe geschaut, ich habe die Kosten und habe darauf basierend dann mir den Betrag ermittelt, den ich pro Monat verdienen möchte durch die Vermittlung um am Ende des Jahres die Zahl stehen zu haben auf meinem Konto, die ich gerne hätte.
0: Das heißt also schon, dass du dir ein, auch ein finanziell motiviertes Ziel gesetzt hast im Sinne von ähm, einer Zahl, ja?
1: Absolut, ja. Und hier auch habe ich gelernt über die letzten Monate durch verschiedene Trainings, Seminare, aber auch durch meinen Coach, ähm, Großdenken ist das A und das O.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Das ist etwas, was viele am Anfang unterschätzen. Die Macht der großen Zahl, wenn du das im Kopf hast, wenn du dir das vorstellen kannst, ist so viel mehr möglich, als wenn du jetzt nur daran denkst, schaffe ich es mit meinem unternehmerischen Business, da hier einen Kühlschrank voll zu bekommen. Ja, Okay, wie wie hast du im Kopf jetzt gerade? Du hast ja angesprochen, du möchtest die Nanny-Vermittlung in der Schweiz werden. Und du hast ein, ein, ein ganzes Stück früher ja schon äh, gesagt, du hast dir den Markt angeschaut, du hast gesehen, es gibt auf diesem Markt natürlich auch schon Mitbewerber. Es gibt auch definitiv ähm, ja ich sage mal Tools, die ähm, jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, dass man bei der Auswahl von Nannys sehr qualifiziert vorgeht. Ähm, Gibt es denn auch etwas, wo du sagst, hier, äh, da, also um in der Schweiz auch die Nanny-Vermittlung zu sein, ähm, auf die man zurückgreift, an die alle denken, ähm, dass du dafür auch eine gewisse ähm, Manpower brauchst im Sinne von, wie viele Nennis musst du dann eigentlich unter Vertrag haben? Wie willst du das regional aufsetzen? Rechnest du damit, dass du perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren Regionalbüros haben wirst, um vielleicht auch die Betreuung vor Ort für die Familien auch an anderen Standorten sicherstellen zu können? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen gerade, dass du ja durch die ganze Schweiz reist, da kommst du ja selbst in, 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 die, in die Frage der Zeitnot. Du kannst ja deine Woche auch nur einmal verteilen. Ähm, hast du da schon so eine Wachstumsmodelle für dich entwickelt, wie die sich darstellen können?
1: Ja, habe ich. Ich habe mal so die, die ersten drei Jahre mir vor Augen geplant. Ich habe ab ähm, Frühling, ja, Richtung Ende Frühling, Anfang Sommer diesen Jahres habe ich bereits eine zweite Person, die könnte auch am Anfang ich meine, im Rahmen von einer Assistenzfunktion agieren, habe ich auf jeden Fall in meiner Berechnung, und in meinem Businessplan schon einkalkuliert. Das heißt, ich möchte mir hier auf jeden Fall dann eine Unterstützung zur Seite nehmen, um eben gerade den Bekanntheitsgrad dann schon mal mit zwei Köpfen ja zu multiplizieren. Regional gesehen möchte ich am Anfang von einem Büro her, hier in der Region Zürich bleiben. Ich habe es in der Vergangenheit auch gemerkt, die Schweiz ist nicht allzu groß. Du kannst auch hier gerade, so im deutschsprachigen Teil, bist du innerhalb kürzester Zeit in anderen Städten. Du hast zwei bis drei Stunden maximal, dann bist du an einem anderen Ort. Du kannst natürlich Termine bündeln, triffst zwei, drei Familien dann gerade parallel, wenn du in einen anderen Kanton fährst. Also das ist alles viel überschaubarer als in Deutschland. Das heißt, ich habe es auch in der Vergangenheit von einem Standort aus sehr, sehr gut betreuen können. Anders wird die Thematik, wenn wir dann Richtung Westschweiz oder den italienischsprachigen Teil der Schweiz gehen. Wobei im Moment eben habe ich hier auch vereinzelt Personen sitzen, Mütter, die schon Interesse bekundet haben, mich dann zu unterstützen und mein Business dort vor Ort publik zu machen. Also auch hier sind erst die Gedanken da. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir zum Beispiel ist heutzutage im Tessin vertreten. Da kann man sicherlich hier Ansatzpunkte finden, um dann das Geschäftsmodell auch hier entsprechend zu ja, publik machen und zu vermarkten. Weitere Büros sind insofern im ersten Schritt mal nicht geplant. Die Aufstockung von Personal ist dann von Jahr zu Jahr entsprechend geplant, um hier zu wachsen und mit mehr Manpower zu agieren.
0: Okay, klingt wirklich nach einem durchdachten Plan, liebe Anne. Ähm, du hattest vorhin gerade gesagt, ähm, du hast dir natürlich einen Businessplan gebaut und du hast dir auch eine Zahl am Ende des Jahres auf den Zettel geschrieben, die da stehen soll. Wie wichtig ist in der gesamten Gedankenspanne, die du da äh, für dich auch immer wieder vor Augen hast, ähm, das Thema Geld?
1: Ja, du, Geld spielt tagtäglich eine Rolle. Geld ist... Ähm natürlich wichtig insofern auch, um so ein Business vorantreiben zu können. Das heißt, du brauchst gewisse finanzielle Mittel, um das aufsetzen zu können. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich habe wenig Investitionskosten, aber du musst natürlich trotzdem gewisse Genehmigungen beantragen, sehr viele administrative Dokumente kosten doch auch mal schnell ein paar hundert Franken. Dann geht es darum, natürlich eine funktionierende Internetseite aufzustellen. Da habe ich mich dazu entschieden, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, um das gleich von Anfang an professionell aufzuziehen, wir haben mir ja gesagt, hier zu investi investieren ist richtig und gleich am Anfang. Das heißt, dafür benötigt man finanzielle Mittel. Und äh, letzten Endes, ja, es kommt doch immer mal wieder die ein oder andere Rechnung, mit der man vielleicht noch gar nicht per se gerechnet hatte am Anfang. Das heißt, Geld ist ein Thema, aber das man sich Gedanken machen muss. Und äh, natürlich auch äh, stellt hier die Bank bei einer Kontoeröffnung die Frage, wann rechnen Sie mit dem ersten der ersten Überweisung auf Kundenseite. Ja, Wann gehen Sie davon aus, dass Einnahmen reinkommen? Ja, Also das war auf jeden Fall auch ein Thema, was ich bei der Kontoeröffnung mit der Bank diskutieren durfte. Also auch so ganz ohne ist es nicht, dass man einfach mal sagt, man kann ein finanzielles Konto für ein Geschäft eröffnen. Auch das wird kritisch hinterfragt und das Geschäftsmodell geprüft. Das heißt, mhm. Geld ja, spielt jeden Tag eine Rolle.
0: Okay. Jetzt lass uns mal so Richtung Ende kommen. Wir haben eine ganze Menge über dich und dein Business gelernt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, du hast dich selbst auf, die, auf den Weg gemacht. Aber natürlich, wir Menschen neigen ja dazu. Man kennt das ja auch aus der Nautik. Ja, wir orientieren uns äh, in der Nautik natürlich auch gern an Sternen oder oder, oder zumindest <lacht> in Himmelsrichtung. Ähm, was inspiriert dich denn darüber hinaus? Also wo holst du dir Inspiration für deine für dein für dein Geschäft? Für deine eigene Motivation? Gibt es Menschen, die dich inspirieren? Gibt es Bücher, die du liest? Ähm, was sind so was 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 bewegt sich da in deinem Universum?
1: Ja. Es ist ganz klar, sage ich mal, dass ich per se für mich wieder die innere Motivation gefunden habe, die mich morgens dazu bewegt, aufzustehen, ja, morgens wirklich aus dem Bett zu springen und voller Elan wieder an Schreibtisch zu sitzen. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Asset, dass ich das habe. Ansonsten begleitet mich mein Business-Coach weiterhin. Der gibt mir sehr viele Inputs als eigener Unternehmer, als sehr erfahrener Unternehmer, bringt mir immer wieder neue Anhaltspunkte oder gibt mir neue Ideen mit auf den Weg, setzt mir auch wieder Ziele, die ich erreichen darf. Ja, Also ich arbeite ganz gern mit so einem bisschen Druckmittel noch im Hintergrund. Das tut mir selber auch wiederum sehr gut. Bekomme dann hier auch natürlich die Bestätigung, es ist schön, wenn man es erreicht hat. Ich meine, wir lieben alle Erfolge und wir wissen alle, wir werden mal gerne gelobt. Das heißt, das auch wiederum tut sehr gut. Ich lese Bücher, sofern es ehrlich gesagt die Zeit zulässt habe aber selber viel mehr für mich die, die Welt der Podcasts entdeckt, denn ich bin häufig natürlich auch von A nach B unterwegs und Podcasts kann man überall anhören. Das heißt hier ähm, unter anderem natürlich dein Podcast, Sven, aber auch von vielen anderen Personen, die ich im Laufe des letzten Jahres im Netzwerk kennengelernt habe, höre ich mir täglich Podcasts an. Das gibt mir Impulse. Und dann versuchen wir auch als Paar immer wieder gemeinsam Seminare zu besuchen. Seminare mit unterschiedlichsten Anhaltspunkten oder Inhalten und auch da nimmt man wieder was für sich mit. Das sind für mich so die Ressourcen, von denen ich natürlich mir die Motivation, die Inspiration hole und es gibt schon noch so ein, zwei Personen in meinem engsten Netzwerk, mit denen ich mich regelmäßig austausche und das inspiriert natürlich sehr.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben da, glaube ich, eine, eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Wo holt man sich die Motivation? Und ähm, das ist natürlich aber immer, und das ist auch für jeden da draußen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ähm, immer eine intrinsische Motivation, die du mitbringst. Du musst es wollen. Du musst dich ähm, zum Beispiel, wenn du dich ins Auto setzt, eben halt ähm, von dem Gedanken lösen, dass du ähm, zum 25. Mal denselben Song im Radio hörst und eben lieber mal ein bisschen Content an dein Ohr lässt von Menschen, wo du glaubst, dass sie dich weiterbringen können. Ähm, du hattest gerade das Thema Podcast angesprochen, liebe Anne. Und wir hatten im Vorgespräch ja, ähm, sind wir daran vorbeigekommen, dass du ja auch einen eigenen Podcast planst. Das ist insofern jetzt total spannend, weil einerseits natürlich eine Vermittlung von Nannys, ähm, ja, ich sage mal, ein, 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 ein sehr klares Geschäftsmodell ist mit Angebot und Nachfrage. Ähm, was hast du denn so für Ideen, wie du diesen Podcast dazu nutzen kannst, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Was für Themen wird der denn bespielen, ähm, mit, mit auch, auch, auch in der Kombination mit deinem Geschäft?
1: Ja, also es wird so sein, dass ich mich abwechselnd mit Themen natürlich rund um die Nanny beschäftige. Ja? Fragestellungen, warum sollte ich überhaupt eine Nanny einstellen? Was für Vorteile bringt eine Nanny? Was für Risiken? Was muss ich bei der Einstellung berücksichtigen? Was muss ich berücksichtigen, wenn sie dann bei uns lebt? Das sind alles Themen rund um die Nanny. Dann werde ich immer mal wieder die Rekrutierungsseite, weil das ist ja auch mein Kernbusiness beleuchten. Auch hier der Familie Tipps mit auf den Weg geben bei der Auswahl der richtigen Nanny. Und ich möchte mich dann aber auch noch mit Familienthemen beschäftigen. Auch hier, mein Podcast wird Lampentasche, der Family Manager heißen. Das heißt, es wird Tipps geben, zum Beispiel wenn man mit Kindern auf Reisen geht, auch hier kann ein Thema sein, mit oder ohne Nanny, aber zum Beispiel eben Langstreckenflüge, wie bewältige ich diese mit kleinkindern, oder ich werde einen Podcast rausbringen, da bin ich gerade schon aktiv in der Umsetzung, zu Tipps hier mit Ausflugszielen in der Region Zürich, jetzt gerade so um die Jahreszeit dann auch ein bisschen oder an die Jahreszeit angepasst. Es wird dann einfach mal Themen geben, da werde ich selber Interviews führen, ich werde Interviews führen mit einer Krippenleiterin. Ich habe ein Interview mit einer Dame hier vor Ort, die einen englischen Spielzeugladen führt. Also du wirst sehen, es, es werden Interviews auch kommen, die mal ein bisschen noch breit aufgestellter sind. Beispielsweise eben gerade so oft mal die Sicht aus Unternehmensseite. Was hat es für eine Vorteile, wenn eine Familie eine Nanny angestellt hat? Da ähm, habe ich ganz, ganz viele Ideen ja, und bin inzwischen mitten in der Umsetzung.
0: Großartig. Also, als Podcaster kann ich dir sagen, alles richtig gemacht. Sehr schön. Liebe Anne, wir sind am Ende des Podcast-Interviews angelangt und ähm, ich darf resümieren für mich. Ähm, es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, ähm, dich als Unternehmerin kennenzulernen, weil ich eben auch mitbekomme, wie aufgeräumt du bist, wie klar strukturiert du bist. Ähm, ich bin ja selbst so ein Struggy. Insofern ähm, muss ich sagen, ähm, erkennt man natürlich auch, wenn jemand anders da sehr, sehr klar ähm, mit eigenen Zielen, mit eigenen Plänen in die Umsetzung geht und ähm, für sich auch so eine Meilensteinplanung entwickelt hat. Das finde ich großartig. Ähm, jetzt gibt es mit Sicherheit äh, Menschen, die sagen, hey, dieses Interview hat mir gefallen und ähm, vielleicht kann ich von Anne noch was lernen, vielleicht kann ich auch mit Anne mal in Kontakt treten, ähm, vielleicht um mir dort auch noch mal ein bisschen persönliche Inspiration zu holen. Ähm, wie kann man dich denn eigentlich finden? Wo findet man deine Seite? Beziehungsweise wie wird dein Podcast heißen? Hast du da schon eine Idee? Also wenn Menschen mehr über dich erfahren möchten, welchen Weg müssen sie einschlagen?
1: Genau, also mal ganz klassisch. Online ist, glaube ich, heute jeder sehr, sehr häufig. Mein Unternehmen heißt lampentasche.ch. Dort findet ihr meine Webseite und alle weiteren Koordinaten von Telefonnummer über E-Mail-Adresse, WhatsApp-Kontaktaufnahmemöglichkeiten, links zu meinem LinkedIn- und Xing-Profil, lampentasche.ch. Das ist sicherlich mal die erste Adresse, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich denke, wir können auch die Koordinaten nochmal in die Shownotes mit aufnehmen. Und ansonsten, die, die Podcast-Serie wird Lampentasche, The Family Manager heißen. Auch hier wird man mich ab äh, Frühling 2019 dann hören können. Ja, genau, das sind die Wege, um mit mir in Kontakt zu treten.
0: Spannend und cool. Ich freue mich, liebe Anne, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, wünsche dir natürlich jetzt mit deinem Business maximale Erfolge. Ich bin sehr gespannt, ich werde das auch beobachten, ähm, wo du dich hinentwickelst, wie schnell in der Schweiz der aufgehende Stern von Lampentasche, the Family Manager, ähm, erstrahlen wird. und wünsche dir natürlich dafür bestes Gelingen und ja freue mich, wie gesagt, dass du heute mein Gast warst. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank und dir jetzt auch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, lieber Sven. Es war mir eine große Ehre, bei dir heute im Podcast sein zu dürfen und ich kann wirklich nur jede Person bekräftigen, nach reifer Überlegung diesen Schritt zu gehen. Vielleicht habe ich gerade doch die eine oder andere Mutter noch inspirieren können, die gezögert hat. Ich freue mich auf jegliche Kontaktaufnahmen, gebe gerne Infos bekannt oder freue mich auf einen Austausch. Und dir, lieber Sven, wie gesagt, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast sein durfte.
0: Sehr gern. I'm not you